1: Eidsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Abonneer je op dit programma en je ontvangt elke vrijdag de weekeditie. Deze week met Ingo Piepers te gast, oud-commandant en gepromoveerd op een studie op basis van big data-analyse... waarin hij al jaren geleden voor omstreeks deze tijd een nieuwe wereldoorlog voorspelde. We spraken hem toen ook al, nu dus alle reden om dat opnieuw te doen. Het is vandaag
0: woensdag, dag 42 van de invasie. Nou, laten we maar even beginnen met die EU-sancties die op tafel liggen. De FT heeft een uh, papiertje gevonden waar het op staat. Hè? Ja. Uh, en het zijn allemaal prominente. Herman Gref is het hoofd van de grootste Russische bank, de Sperbank, staat op de sanctielijst. Ook de aluminium oligarch Oleg Deripaska staat ja, erop. bekende naam. Ja. ja, Alexander Shurgin, de Russische e-commerce, uh, Ozon bedrijf, heet dat bedrijf. Boris Rotenberg, een hele dichte uh, bedrijfslevensvriend van Poetin. Uh, Said Karimov, goudmijn. Je weet dat uh, Rusland uh, is de derde goudproducent van de wereld is. Polius, Said Karimov. En de Poetindochters, ons wel bekend in Nederland. Ja. Ekaterina Tiganova, die is dus de buurvrouw van uh, Rob. <laughs> en uh, Maria, uh, Maria Vorontsova. En die mogen dus ook allemaal niet meer reizen, dat arme meisje. Gelukkig is haar huis zo groot, hè, Rob, dat, dat ze dan in haar huis een beetje kan reizen.
2: Ja, zeg maar, er is natuurlijk wel even wat meer gebeurd hè, dan alleen eh, die types die op eh, de lijst zijn gezet. Wat ik eerlijk gezegd nog het, eh, het minste probleem vind. En eh, die mensen vinden echt wel een weg voor hun geld. Dus dat zal het probleem die ze niet zijn. Maar dat hele vijfde pakket hè, dat bestaat behalve dus weer aan uh, targeted sanctions. Aan het adres van een aantal van die olie. Gargen. Mm-hmm. Een importrestrictie op kolen. Uh, ja. Dat is niet onbelangrijk. 4 miljard uh, euro uh, per jaar uh, is de waarde daarvan. Er komt een, uh, een grotere transactieverbod met Russische banken. Dat is niet onbelangrijk. Uh, waardoor uh, het steeds lastiger wordt uh, om zelfs ook met bank, bankzagen in uh, Rusland zelf uh, te doen. Mm-hmm. Uh, Russische schepen mogen de uh, Europese havens niet meer aan uh, doen. Dat is een groot probleem, behalve daar waar het gaat natuurlijk op voedsel en andere landbouwproducten, maar ook energie. Dan hebben we natuurlijk een aantal, en dat is denk ik de allerbelangrijkste een hele specifieke exportrestrictie voor high-tech equipment... ter mm. waarde van ongeveer 10 miljard euro. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat zijn van die dingen die uh, daarvan denk je, nou ja, het zal wel. Maar dat is echt veel belangrijker dan al die oligarchen bij elkaar. Dus een verbod op quantum computers, Toch. maar ook geavanceerde halfgeleiders. En... Uh, ook uh, hele gevoelige hoogtechnologische uh, machinerie en uh, en uh, (laughs) transporttechnologie. Dat mag dus niet meer vervoerd worden. Hierdoor, dit raakt bijvoorbeeld uh, de wapenindustrie en de vliegtuigindustrie van uh, Rusland direct. (laughs) Dus daar zit echt een enorm probleem in uh, als dit nu gaat gebeuren. Omdat uh, pakweg 60 van alle high-tech importen komt uit de Europese Unie. Dus dit raakt echt Rusland gewoon ongelooflijk hard.
0: Ja, en om even verder uit te leggen, van de snelste chips in de wereld zitten dus in Taiwan, Japan, Zuid-Korea en Silicon Valley in Amerika. En inderdaad, als je dus bij die snelste chips niet kan komen, ja, dan, uh, dan heb je een groot probleem.
2: Ja, maar dat komt dus niet door de Europese Unie. Maar dat komt omdat die chips, met name in Taiwan, gemaakt worden met Amerikaanse instrumenten. En omdat dat het geval is, uh, moet een Taiwanese chipsproducent een exportvergunning aanvragen in Amerika. En die wordt geweigerd. Ja. Nou, van alle sancties uh, zou dit wel eens de meest ingrijpende kunnen zijn. Ja.
1: Toch, uh, Rob, uh, waarschuw je vaak dat je niet al te veel moet verwachten van die sancties?
2: Nee. Het is een opeenstapeling van sancties. Zo langzamerhand weten we niet meer waar dit goed voor is. Hmm. Uh, Sancties opleggen als straf. Wat dus nu weer gebeurt die vijfde ronde is eigenlijk een strafmaatregel. Vanwege die uh, verschrikkelijke beelden die uit uh, Oekraïne zijn gekomen. Maar we weten dat sancties als straf gewoon niet werken. Dat geeft door de bank genomen misschien een lekker gevoel. Maar ook steeds minder in Europa. Omdat die sancties ons steeds harder zelf gaan raken. Hmm. Uh, Dus nee, dat gaat absoluut uh, niks... niks, niks opdiepen. En dat heeft ook te maken met het feit dat uh, de track record uh, van sancties die worden opgelegd aan autocratische regimes buitengewoon uh,
1: mager zijn. Je moet het ook langdurig vol kunnen houden. Ik zag in in het verband uh, Mark Milley, die uh, hoogste Amerikaanse militair, die had het over uh, het vestigen van permanente NAVO-basis in Oost-Europa. En we weten dat pleidooi kennen we ook al wel. Maar die zei ook mede, omdat volgens hem de oorlog in Oekraïne vermoedelijk in jaren gemeten moet gaan worden.
2: Dat zou, ja. dat zou kunnen, daarom is het ook wel verstandig ook in, het, uh, in het belang van, uh, van Oekraïne om toch op redelijk afzienbare termijn tenminste tot een staakt het vuren te komen. Anders gaan die slagpartijen daar oeverloos door. Ja. Nou, nou begrijp ik best wel dat een hele hoop mensen ook in het Westen zeggen van je moet zo, uh, zo lang mogelijk doorvechten. Je moet ervoor zorgen dat uh, er, dat Zelensky gaat winnen. Maar... Ten eerste is het echt de vraag of dat gaat lukken. Eh, we zien nu eh, een beweging, ook militair gezien... dat eh, de, de troepen van Oekraïne in het zuiden, zuidoosten echt worden afgesneden. Eh, als Mariupol eh, wordt, eh, wordt veroverd en eh, het, eh, de opmars naar eh, Sloviansk eh, goed gaat. Daarmee, daarmee kan je eigenlijk zeg maar, die hele Donbass afgrendelen... Van de rest van Oekraïne. En dat betekent ja. gewoon dat de Oekraïnse troepen daar in de val zitten. Dus uh, uh, het is echt niet zo dat uh, op dit ogenblik Oekraïne op het punt staat uh, om te winnen. Dat denken veel mensen wel, maar dat
1: ja. is gewoon niet zo. De gouverneur van uh, Luhansk, die Oost-Oekraïnse provincie. Die roept vandaag alle burgers op om uh, te vluchten. Voorafgaand aan het verwachte Russische offensief daar. Dus ja, daar exact. Het zich ja nou, voorop.
2: perfect. Ik had hem nog niet uh, gehoord, maar uh, dat past helemaal in het beeld.
0: Ja. En weet je, die, die Slovaakse... Tanks, waar we het gisteren over hadden, waren inderdaad T-72. Zijn... Nee, polsen bedoel je. O, een soort pol- polsen ja. Die zijn nee. op treinen gezet.
2: Ja, ja zie je, dat, dat had ik wel gezegd, hè, dat dat zou gaan gebeuren, want veel andere mogelijkheden ja. heb je niet. Nou ja, als, kijk, als jij dat
1: weet, aan jan dan heb ik zo'n vermoeden dat Rusland dat, dat ook wel weet.
0: Ja, sterker, maar kennelijk, het is het, vanmorgen.
1: kennelijk is het ze toch gelukt. Ja. Uh, jullie zeiden eerder dat daar kan helemaal niet. Dat
2: Jawel, gezien. je kunt ze wel op treinen zetten. Maar de grote vraag is hoe kwetsbaar is zo'n transport? Ja. Ja. Uh, ik zeg niet dat het niet kan. Maar als zo'n transport niet wordt geraakt, dan is het dan de bewuste keuze van Rusland om het niet te raken.
1: Hmm. Ja. Zullen we even een luisteraarsvraag doen? Ja. Met excuus, overigens aan alle vragenstellers. Uh, er komt zoveel binnen via verschillende kanalen. Het lukt ja. niet eens om iedereen even een antwoord te geven. Laat samen ja, behandelen. Uh, maar het wordt zeer gewaardeerd. Uh, eentje, die volgens mij vandaag binnenkwam van Dimitri. En ook wel op een punt waar veel reacties op komen. Die zegt het volgende. Waarom blijven jullie zo dogmatisch bij het idee dat er een vredesverdrag moet komen bij Poetin? Als we dit doen, schieten we ons in onze eigen voet, want dan blijft hij aan de macht en werkt hij een nieuw plan uit om zijn ego in de geschiedenisboeken te krijgen. boven zal hij uh, Poetin nauwer gaan samenwerken met China. Door Poetin uit te schakelen sla je twee vliegen in één klap. Hoe doe je dat? Vragen jullie zich af. Amerika moet met China aan tafel zitten. China heeft het meeste verliezen bij een kernoorlog. Zij moeten Poetin laten vallen. Ja, weet je het is, het, het, hier staan dit is zoveel wartaal door elkaar heen <laughs> dat er eigenlijk
2: dat, gewoon, dat er ook geen, geen goed antwoord op te geven is. Ik begrijp de vraag maar ja, ja waar moet je beginnen Arendt Jan? Ik, ik van, begrijp de vraag hè? en ik begrijp ja. ook de emotie die erachter zit. Ik begrijp dat je... Uh, je dat moet je...
0: denken vanuit China. Je moet uitleggen dat China heeft één gemeenschappelijk belang met Rusland en dat is Amerika te verzwakken. Hm. En, en hij moet ook weten, dat is gewoon kennis, dat op uh, uh, Chinese universiteiten, scholen en kranten wordt gewoon het Russische narratief erin gepompt. Dat gebeurt gewoon. Ja, maar het is ook praten. heel...
2: Arjan. het is ook voor China is het uitermate rationeel om niks te doen. Om ja. het het Westen zichzelf te laten verzwakken. Dus ja. als ik zie uh, zou zijn... dan zou ik lekker het Westen laten voortmodderen... met die 40 uh, totaal 40 land... die uh, aan het economische oorlog voeren uh, zijn. Ik zou niks doen. Ik zou, uh, ik zou uh, misschien... Uh, uh, Poetin verbaal een beetje steunen, misschien economisch een beetje. Ze zijn nu bezig met gasleverances om te kijken of ze daar wat aan kunnen doen, die Chinezen. Maar ik zou gewoon niks doen, omdat je het wessen wil verzwakken. Dus je kunt de Chinese kaart niet uh, niet spelen. Poetin kun je niet pakken. We zijn, dus, kunt... zijn
0: dus niet machtig genoeg om de Chinezen onder druk te zetten. Nee, een ander je... land is India. India zit dus nu in de Veiligheidsraad, 2022. Nou heeft nu wel gezegd, nou, die killings, dat vinden we dan wel een beetje, die moordpartij vinden we kwalijk. Maar verder gaan ze niet, want Rusland is, is de grootste wapenleverancier van India. Ja. En... Die zowel met China als met Pakistan een probleem heeft.
2: Ja, en realiseer je, dit is voor, uh, voor landen als, 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 als India, maar ook voor China, het is in de ver van een bedshow. Ja. Net zo goed als wij uh, dit soort discussies niet hadden rond Taiwan, wat ook verschrikkelijk was vorig jaar, <coughs> hebben de Chinezen en de Indiërs en al, allerlei andere landen in Afrika en Zuid-Amerika, die denken, nou, dat is Europa, dat is zo ver weg, het zal allemaal wel. Uh, dit is geen wereldconflict, de hele wereld staat niet... Uh, achter ons Uh, het is niet zo dat de hele wereld uh, uh, Poetin onder druk wil zetten het is gewoon niet zo Uh, het is ook niet zo dat je Poetin gemakkelijk uit dat Kremlin kan slepen of uit zijn dasje kan slepen dat is nog nooit gebeurd en je hebt hem uiteindelijk nodig voor een vredesakkoord want je kunt dan wel zeggen van ik wil geen vredesakkoord want dan gaat hij allemaal verschrikkelijke dingen doen dan moet je a, aangeven hoe je kunt winnen. Nou, ik ben redelijk uh, onderlegd in uh, militaire zaken. Ik kan het je niet aangeven op dit ogenblik. En b, uh, je kunt niet met sancties uh, Poetin wegkrijgen. Sterker nog, de sancties versterken hem tot nu toe. En dat geldt ja. ook voor de kliek om
1: hem heen. Ja, mag ik dus hier het... nog één vraag over stellen? Ja. Dat is ook iets, iets dat ik in dit verband ergens las. Je hebt natuurlijk die, die Chamberlain-vergelijking die vaak ja. wordt gemaakt. En ja gezegd, hey, ik, Hitler had, was toch wel aangevallen. Maar eh, ik las ook wel eens ergens een, een argumentatie dat er was in, de, in, in de, de begintijd van de oorlog, was er ook in Duitsland waren er generaals die daarover dachten, misschien moeten we die gekke Hitler toch afzetten, want hij sleept ons de ellende in. Mag ik hem heel even afmaken? Toen Chamberlain vervolgens Hitler accommodeerde, toen toen bleek dus hij had gelijk, dus dat versterkte zijn positie intern. Moet je niet ook kijken naar de interne dynamiek in uh, Moskou, behalve de internationale.
2: Ja, daarom zeggen we van het versterkt sancties versterken op dit ogenblik. Uh, uh, of ondermijnen zeker niet de positie van, uh, van Poetin. Als ja. je naar de opiniepeilingen kijkt, dan wordt die eerder versterkt. De oligarchen die zullen eerder nog harder achter hem gaan staan dan dat ze al stonden. En ja. kunnen hun geld ook wegsluizen. Maar de, het vergelijk met Cembelein is lulkoek. En de reden is dat, um, dit is Oekraïne, dat argument van Cembelein hadden we ook niet... Uh, in het kader van Libië of Afghanistan of, I- of Irak. Mm-hmm. <laughs> Dit is weliswaar in Europa. Het, uh, het, het argument van Chamberlain zou pas gelden. Als wij zouden toestaan. Dat uh, uh, Poetin agressie tegen een van de Baltische staten zou zou plegen. En dan zouden we niks doen om ergens te voorkomen. Dan geldt het argument van Chamberlain. Dit is totale driedubbel overgehaalde lulkoek. Uh, uh, Het is historisch onjuist. Het slaat nergens op. Uh, het, Het heeft... Dat zou alleen dus nogmaals gelden als Poetin met zijn poten aan de Baltische Staten komen. Want dan is het collectieve defensie, dan geldt artikel 5 van de NATO. Sa-
0: samenvattend dus, uh, Putin, uh, Hitler had hegemoniale aspiraties. Hè? Eerst Europa en dan later ook nog de VS in een ver verschiet. Uh, Poetin is nu zo verzwakt dat, dat dat gedonder in de Baltische Staten waar we veel voor hebben gesproken, ligt nu veel minder voor de hand. Dat klopt. Maar dan dan
2: bestaat ook weer het gevaar dat mensen overmoedig worden. En dat zie je ook altijd. Het is altijd hetzelfde gelaat in het Westen. Militair overmoed overmoed op het schiet van van sancties. Uiteindelijk levert dat allemaal heel weinig op. Omdat we gewoon veel meer voor elkaar krijgen dan we we kunnen. Omdat er ook gewoon geen strategie achter zit. Omdat we feitelijk maar wat, wat doen. Dat doen we nu Eigenlijk ook, dat, daar kan ik me toch echt wel druk om maken. Maar je, 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 je drijft mee op de emotie van we moeten iets doen. Nou, ik heb al eens een keer dat het een fantastische proefschrift aangehaald van eh, een van mijn promo pro- pro- Vendi. But we have to do something. Hm. Heeft alle, alle gevallen van de afgelopen tien, van tientallen jaren onderzocht van waarin we moest, toch wat moesten gaan doen. Hm. Dat is altijd op een drama
0: uitgelopen. Ja. En, en dit, dit, dit soort dingen blijven boven de markt, want er komen nu allemaal analyses dat bij de Russische militaire campagnes dus met name burgerdoelen worden geraakt, hè? ziekenhuizen, ja. scholen, uh, flats en al dat soort dingen, wat in Syrië dus ook had en dat is natuurlijk wel een schande. Dus grote ja. schande. Uiteindelijk moeten we toch praten met Poetin. Is het de ja, ik bedoel, uh,
2: ja, je moet uiteindelijk ook gaan praten met Assad. En je moet uh, met iedereen gaan praten, uiteindelijk. Of je het leuk vindt of niet. Ik bedoel, ik ben er ook geen voorstander van. Ik, uh, maar ja, weet je, dat is nou eenmaal gewoon hoe internationale betrekkingen werken.
1: Ja. Dank jullie wel weer. Ja. Tot okay. morgen. Tot morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
1: Oh.